0: fait le
1: match. Salut, c'est Christophe Pacou. ravi de vous retrouver dans ce podcast consacré à l'affiche du week-end, en l'occurrence Marseille-Lille au Vélodrome. Pour vous accompagner dans ce podcast dont on fait le match, Philippe Sanfourche, le responsable de la rubrique football à RTL. Salut Philippe. Salut Christophe, salut à tous. Eric Silvestro, grand présentateur d'RTL Foot, salut à toi Eric.
2: Salut ami footballeur.
1: Belle affiche hier quand même ce petit
0: Marseille-Lille- une eh bien, affiche euh, ouais. qu'on attendait, effectivement, parce que bah, le champion de France, parce que l'OM au vélodrome, opposition de, de style aussi. Alors après, forcément, la jauge à 5000 fait que euh, toute l'ampleur que le vélodrome peut donner à, à une telle opposition euh, est un petit peu étiolée par euh, le, le manque de, de spectacle et de chaleur, on va dire, en tribune. Mais en tout cas, euh, pour les amateurs de, de ballon et, et sur l'opposition tactique... Euh, même si euh, le fait que Lille se soit retrouvée à 10 un peu trop rapidement euh, change la, la donne.
2: C'était quand même un match qui est, qui est très intéressant à décrypter. Très intéressant, Eric Oui, intéressant à décrypter. Belle affiche, je serais un peu moins optimiste que vous. Euh, je trouve une affiche rassurante pour les champions de France en titre qui végètent en milieu de classement. Plutôt inquiétante pour les joueurs de l'Olympique de Marseille et leur coach.
1: Alors, ce match, vous l'avez vécu, bien sûr, sur RTL dimanche dernier... Vous êtes des passionnés comme nous de football, on va se remémorer ce qui s'est passé quand même dans l'ensemble, ce un partout, ce carton rouge, en tout cas sur Artel, c'était comme ça. Premier corner de la partie, Renato Sanchez de la droite vers la gauche, est tiré, point de pénalty, le but L'ouverture du score,
2: Lilloise C'est Botman, Sven Botman, le défenseur hollandais qui vient placer cette tête décroisée. Vient, Double vient, carton vient, jaune pour Benjamin André en, en deux minutes. Il vient de lui mettre en jaune, euh, franchement... Ouais. Il fait une faute sur Payette euh, dans sur... un premier ouais, temps C'est plus belle est... sur Payette que celle sur Gendouzi à mon avis qui ah, peut Celle être de Gendouzi elle est grosse aussi C'est un croc en jambes Ouais c'est une faute mais elle peut pas... ça peut, non, ça mais peut mais pas faire mal C'est ce qui me semblait hein. ah, pro... qu le... le premier carton c'est parce qu'il râle est qu il le... Quand il met un le ballon en touche Oh Cengiz Cengiz Under Et c'est du pied droit Et c'est du pied droit messieurs l'hommes Trappant ou les Cengiz Under sur ce corner Entrée de la surface de réparation le Turc le sauveur de l'Olympique de Marseille depuis le match qui permet aux Olympiens d'égaliser juste à l'orée du dernier quart d'heure un partout entre Marseille et Lille.
1: Petit match nul, donc, ou grand match nul, on verra bien hein, ce que l'histoire retiendra de ce Marseille-Lille. En tout cas, le rouge n'a pas changé grand-chose. Peut-être un peu plus de solidarité d'un côté, comme d'habitude, à 10 contre 11. Et notre question, aujourd'hui, dans ce podcast consacré à l'affiche de Ligue 1, est-ce est que l'OM, finalement, ne manque
2: pas un petit peu de folie, Eric Moi, déjà, je vous contredis, pour commencer. Petit je match nul. Que ce... Non, <rire> je trouve que ce carton rouge a changé énormément de ah, choses. Non, ça a tenu, c'était bien, c'était solidaire. Que, parce que le manque de folie de l'OM qui faisait que Lille dominait et menait au score a permis à l'OM, même sans retrouver sa folie, de quand même revenir au score grâce au ska, à ce carton rouge et au fait que l'île s'est retrouvé à 10 et arc-bouté en défense. Donc je trouve que ce carton rouge a quand même eu une grosse influence. Je ne dis pas qu'il est immérité, je dis juste ah, qu'il il, il a, a changé le cours double, du match. Ce double qui double. Est bien, ce qui nous a permis du coup d'avoir... Un changement de physionomie. Voilà. Euh, du coup, Marseille qui s'est mis un peu plus à attaquer, même si c'était brouillon, et on va dire un suspense maintenu dans ce match. Mais, mm. mais ce carton rouge, c'est peut-être même pour moi le fait majeur. Non, mais ça n'a pas tué le
1: match. Je veux dire, souvent quand tu dis, bah, tu as pris un carton rouge. Voilà, surtout sur une double faute comme ça. Euh, bah, de, ça n'a pas le tué le suite. match
2: parce que c'est l'équipe qui mène au score à ouais. l'extérieur qui prend le carton rouge. Donc forcément, celle qui est à domicile, qui était en difficulté, se met à attaquer. Donc ça a pas tué le match. Ça okay. a relancé le match. Relancé... Bon, d'accord. Okay. Mais, mais en tout cas, ça a influé sur le match. Euh, Quantié, pour répondre à vos questions sur le manque de folie, oui, Marseille manque de folie mais ça ne date pas d'hier. Mmh. C'est une confirmation que sur les dernières tu vois, semaines... Avec ce
1: carton, il y aurait dû avoir dix fois plus de folie, non, Philippe euh, À 11 contre 10. Mais en fait, euh, mmh. ce
0: match nul et le scénario que vous décrivez permet de, de mettre en lumière particulièrement les carences de l'Olympique de Marseille depuis maintenant plusieurs semaines. Parce que je suis entièrement d'accord avec Eric sur le, sur le constat. C'est que Lille, à mon avis, avait pris le match par, par le bon bout et que même après euh, L'ouverture du score et l'expulsion de, de Benjamin André. Lille aurait pu à plusieurs reprises prendre l'ascendant dans cette rencontre mm. avec des variations de rythme euh, et avec des occasions extrêmement nettes sans un grand Paolo Lopez dans les, dans les cages de, de l'OM. Euh, je, je pense à, de, de Ilmaz, bon, je de bon à la tête de Bourak Ilmaz, je pense à la frappe de Bamba ouais. mm. et je pense aussi en seconde période à ce tout petit euh, hors jeu du bras de, de Bourak alors qu'il y avait là aussi ah. peut-être le, le, le but du chaos. Donc on a d'un côté une équipe de, de Marseille qui joue de manière très monocorde, très monotone et une équipe de Lille qui est capable d'avoir très peu de possession et encore moins quand elle est en infériorité numérique, mais qui a de la variation et qui est capable, oui. sur des séquences très rapide,
1: d'être extrêmement dangereuse. Ce qu'elle a appris en Ligue des Champions, c'est elle qu'elle retranchée dans certains grands matchs de Ligue 1. D'accord, mais tu joues différemment. Tu compares souvent, Eric, cette OM-là avec le Manchester City, par exemple, Guardiola.
2: Oui, je pousse un peu le trait, mais on sait que Sampoli, Bielsa, Guardiola, ils ont cette philosophie dans la volonté. Et justement, moi, ce que je dis, c'est que l'Olympique de Marseille n'est pas City. Sampoli n'est pas Guardiola. Payet, il a du talent, mais c'est pas De Bruyne. Et je parle pas des autres joueurs qui sont très loin des joueurs de Manchester City. Donc c'est très bien ce jeu de possession. Marseille est une équipe qui a énormément le ballon, euh, mais c'est un jeu de possession très souvent stérile. On tourne autour. Encore une fois, moi j'ai eu l'impression de voir par séquence hier un match de handball euh, où on n'arrivait pas à trouver le pivot midique dans la surface. Et, et du coup on était en, en grande difficulté. Tu veux dire que tu tournes trop, tu reviens dans tes bases bah oui, face à droite, en à l'Allemagne 90 on tourne autour oui, de la surface. Oui, oui, oui. Et, et, et alors oui on a la possession, euh, oui on s'échange les ballons, mais on tire pas bon but. Alors déjà y ah, il y a eu beaucoup de centres, mais c'est vrai que Botman font, ils ont été impériaux en défense centrale. Défense centrale loin, mais ouais. combien de frappes de loin Combien de, de choses pour, pour faire sortir la défense, pour, pour la faire bouger Quasiment rien. Ça, ça jouait à un rythme trop lent, euh, trop stéréotypé, euh, trop répétitif. Et du coup, il s'est pas passé grand-chose en termes de C'est ça, ça manque. Tout,
1: Alors, à part ouais. la chevelure, là, celui qui se démène toujours, c'est le petit Gendouzi au milieu. Tu as l'impression oui, que il ça ne fera pas, quoi. Non plus, lui, hein. bah, il frappe pas non plus lui. Il ne fera pas non plus. Il ne peut
2: mais... pas tout
0: faire. Et déjà, lui, euh, il crée oui, des... Rôle, <rire> des décalages et il propose après la touche de bas ce que d'autres ne, ne font pas. Mais on est effectivement, pour conclure un peu sur ce chapitre de, de la possession, moi, moi j'appelle même ça le mirage de, 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 de la possession parce qu'on est vraiment dans un, dans un cas d'école mmh. avec, avec l'OM. Euh, sur le match contre Lille, c'est 77%. Alors évidemment. Euh,
1: ah, c'est le vieux débat que tu vas ressortir. C'est que tu possèdes le,
0: fait le ballon, qu'il y, qu y ait une supériorité numérique. Mais sur l'ensemble du championnat, depuis le, depuis le début de la, de la saison, l'OM est l'équipe qui a le plus de possessions en Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. C'est hmm. plus de 63% de, de possessions pour l'OM. Ouais. Et, pour et pourtant, et pourtant sur les 11 derniers matchs à 10 reprises c'est soit un but soit zéro but. Et un seul succès que... pour
1: ces matchs à la maison. Raison, Ça veut dire énormément ouais. de possessions stériles du côté de l'OM. C'est fou cette stade quand même parce que Marseille a habituellement bah, le Vélodrome surtout quand il y avait jump à fond avec tous les supporters, c'était autre chose. D'accord. Après ouais. ils sont
2: 3 <rire> du championnat. Et autant on avait dit sans Pauli vous allez voir c'est incroyable c'est le déséquilibre assumé ça va être la folie et tout il faut quand même lui reconnaître aussi qu'il a su s'adapter à son effectif et à son équipe et finalement il a monté non pas à presque une muraille mais pas loin puisque c'est la meilleure défense du championnat oui. même si hier elle a cédé sur un but euh, et c'est vrai qu'ils sont costauds Marseille oui, donc mais ça Marseille, on
1: n'aime pas ça et... c'est quand même la
2: folie oui longtemps. je veux bien hein. bah alors là comme il n'y a pas de supporters en tribune ou très peu c'est peut-être bah, pas très très grave y a, y a pas, ils sont pas conspués, même si ne jouent pas de façon spectaculaire ils ne veulent pas venir veulent mais, pas venir. mais mmh. sans Pauli on l'avait accusé par exemple d'avoir mis Milik sur le banc à la fin de l'année dernière mais on se rend compte que dans le système actuel alors peut-être qu'il changera dans, dans, dans la suite de la saison, mais dans le système actuel Milik qui est pourtant un attaquant que personnellement je, je trouve intéressant, n'est pas adapté à ce que propose l'OM en termes de jeu euh, à gauche, il y a... Y a... si il joue comme City, il n'y aura, aura même plus Milik il n'y a ouais, pas ouais, de neuf à oui. City, moi ouais, je suis le premier à le déplorer, mais en tout cas ça marche avec Guardiola apparemment, euh, là le problème c'est que Payet il se retrouve excentré côté gauche alors que Payet a besoin d'avoir une liberté totale que c'est Gerson qui est plutôt central, alors qu'il apporte quand même beaucoup moins, que Under, il provoque à droite, mais à gauche, il se passe rien. Euh, donc voilà, est-ce que Bakambu Est-ce que va changer la donne Moi, j'imagine ah, bien... le mercato. Non, mais j'imagine bien Bakambu mmh. non pas jouer en pointe, en vrai neuf, mais pourquoi pas euh, à l'opposé d'Under, avec Paillette recentré, comme on l'a vu euh, déjà cette saison.
1: Bacambu, euh, la recrue star, euh, Philippe, ça y est alors, la recrue star,
0: <rire> ça, le je sens une folie. pointe de provocation dans, <rire> dans, du dans tout. question. Il joue euh, déjà dans
1: un championnat étranger, très loin de en est Chine. Ce n'est <rire> il
0: fera pas les, des, des différences euh, monumentales. Bah, il plus de matchs. en tout cas, ah. il a un profil qui, effectivement, contraste avec ceux des, euh, des actuels euh, joueurs qui, 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 qui garnissent ce, ce, ce flanc de l'attaque marseillaise. Parce qu'on l'a dit, on n'a que des profils de joueurs qui peuvent être techniques, qui peuvent être intéressants, mais qui veulent toujours le ballon dans les pieds qui ne font jamais de décalage, qui ne proposent jamais dans la profondeur. Et quand vous regardez parfois sur des séquences de, de, de 10-15 minutes le jeu de l'Olympique de Marseille, il n'y a que des transmissions dans les pieds. On ne joue jamais dans les intervalles, on ne joue jamais non. dans la profondeur. Bacombo, lui, il a la vitesse, il a la volonté d'apporter ça dans, dans le jeu marseillais, ça pourrait être intéressant. Après, comme le disait euh, Eric également, il faut qu'il y ait de la justesse dans les dernières passes. Parce que c'est bien beau de faire des différences et de faire des décalages si vous n'êtes pas capable de donner correctement. Hunder, hier, c'est lui qui débloque avec son, avec son pied droit euh, en étant opposé sur le côté gauche, mais en revanche, je crois qu'il délivre... Enfin, euh, sur les neuf centres qui tentent oui. de délivrer en seconde période, il n'y en a aucun qui arrive. Donc, Milik... Euh, ça peut être Lewandowski, ça peut être Kylian Mbappé, ça peut être qui si Tu n'arrives pas. Ouais. De toute façon, si les ballons n'arrivent pas, il y aura jamais rien.
2: Mais sur Under, c'est vrai que c'est peut-être celui par qui arrive un peu de temps en temps les choses et c'était encore le cas hier. Son but, il est magnifique parce qu'un gaucher qui met une frappe comme ça du droit, c'est quand même pas tous les jours. On dit souvent on le que du, du pas, droit pour non, un gaucher gaucher, non oui. pas un pied droit, oui. mais ça vient aussi d'une erreur de déconcentration, peut-être la seule d'ailleurs euh, du match d'inattention des Lillois, où Bamba euh, qui couvre le corner doit absolument pas se focaliser sur le joueur qui tire le corner, mais sur Under justement qui est pas loin à l'entrée de la surface tout seul. Si Bamba qui en plus se retourne pour faire signe aux joueurs de se placer au moment où on lui on donne le ballon under et attentif, peut-être qu'Under ne peut pas frapper. Et Lille avait fait un match extrêmement cohérent, euh, solidaire défensivement. Je ne suis pas sûr que sans cette petite erreur de concentration où Marseille a quand même eu l'intelligence de jouer vite ce corner il euh, y aurait eu ce but donc en fait Marseille aurait peut-être pu jouer euh, longtemps, très longtemps très longtemps sans marquer hier soir en plus il y avait un bon garbage dans les buts aussi c'est ce ça ça je disais deux bons gardiens hier
1: soir mais, tu t'aperçois quand même que, que l'OM est un candidat potentiel au podium voire à la place de, de Dauphin et j'oubliais mais Lille est bien champion de France hein. On est d'accord oui tout à fait non, parce que j'oublie à chaque fois mais il <rire> y a pas d'ironie mais c'est vrai que tu n'as pas l'habitude de dire tiens en fait Lille est en Ligue des Champions encore avec Gourvennec qui a été critiqué depuis le début de la saison est-ce que Marseille avec ce petit grain de folie, et en plus peut arriver à dépasser tout le monde et à, à se mettre dans l'ombre du PSG.
0: Ce sera possible. Sur ce qu'on a vu de, dans le début de saison, euh, Marseille a démontré parfois une forme d'autorité et une, une, quelque chose d'intéressant dans, dans le déploiement des, des talents. Euh, mais, mais effectivement, quand on parlait du grain de folie, il faut que Sampaoli arrive à réinjecter Parce que euh, lui, il a le grain de, de, de folie supplément d'âme oui. qu'il y avait en début de saison et qui a disparu. Ça. Il ne s'agit pas de s'agiter, d'avoir des tatouages et d'invectiver l'arbitre pour conserver... Avoir euh, la faveur du, ah bah, du public. Tu sais que parce que le, que le foot, c'est ce que Les Marseillais, ils ne sont pas. Euh, ils veulent du biel, ça, ils, ouais, ils veulent du panache, ils veulent des choses. Mais quoi. justement, mmh. et là, pour l'instant. Euh, ils l'ont perdu. Mmh. perdu. Ils l'ont perdu.
2: Ils l'espèrent, mais quel supporter de foot n'a pas envie de voir son équipe jouer de manière spectaculaire Je pense bah, que oui. si Marseille est sur le podium à la fin de la saison, en continuant à faire des petits 1-0 et en étant solide derrière, les supporters de l'OM s'en contenteront. Évidemment qu'ils aimeraient mais plus. Parce que non,
0: puisque mmh. quand tu mmh. les interroges sur bah, le ouais. passé qui les a fait rêver, ce n'est pas les titres avec des chants, c'est
2: l'évolution. On ne parle pas mmh. de la même chose. Tu on, parles de Gareth, oui, euh, bien sûr. Évidemment mmh. que tu vas citer les entraîneurs qui t'ont fait du jeu spectaculaire. Mais à un Marseille il faut pas oublier que Marseille a énormément fait de paris sur l'avenir financier là je parle, parce que Pablo oui. Longoria il est très euh, inventif sur le mercato avec des moyens limités mais il fait des montages qui sont extrêmement ah, mais heureusement complexes, que tu as marqué ici non, non, mais as avec des, mmh. des étalements de paiement euh, bah, de oui. transfert mais aussi de salaire parce que si Bakambou peut signer à l'OM et si Bakambu n'a pas pu jouer d'ailleurs contre l'île et que son contrat n'a pas de... été enregistré c'est parce que la DNCG, mmh. la masse salariale de l'OM est sous encadrement ah, est ça, et hein. on est en train d'étudier le montage euh, qui a fait que Bakambou a signé à l'OM parce que le salaire de Bakambu ne sera commencé à verser qu'à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'il va jouer sans être payé officiellement les premiers mois, et on va étaler son salaire pour la suite. Sauf que tout ça, il faudra pouvoir l'assumer derrière, donc il faut que Marseille se qualifie sur tout. si tu peux plus recruter après pour les raisons que l'on sait. Donc l'urgence maintenant... Tout ça est
0: très vrai, mais ça ne doit pas justement baillonner. L'entraîneur lui, il ne doit pas avoir conscience de ça, enfin qu'il est dans un coin de eh, sa tête. L'entraîneur, il est, a est une est obligation important. de résultat. Mais lui, il, bah bah, doit, doit, il, a, but. il a une dynamique mmh. sportive à établir, il a une saison euh, avec euh, un fil conducteur qui doit... Et je trouve qu'il y a un contraste est beaucoup trop important, entre le fameux déséquilibre assumé du début de saison et aujourd'hui, cette équipe qui est euh, totalement euh, linéaire, monocorde oui. dans sa façon de, de jouer, mm -hmm. à tel point que ça devient l'équipe la plus lisible du championnat. Mais pourquoi, très
2: mais pourquoi Sampaoli a voulu bac en bout et d'ailleurs veut plein d'autres joueurs parce qu'il est très gourmand, hein, genre oui. les Sampaoli, pas, ça date pas de l'OM, en à la fin joueur, mois. parce qu'on on on pense un peu qu'il est un peu fou, Sampaoli, que... ouais. mais pas du tout. Au contraire, il est ultra structuré dans sa pensée et il sait très bien ce que tu dis, Philippe, que son équipe, elle est monocorde, qu'elle elle est lisible. Et il sait très bien que s'il en reste là, à la fin de la saison, son équipe ne sera pas sur le podium. Il a besoin de retrouver ce qu'on disait en début de saison. Qui incarnait. ça en début Est-ce qu'il a de besoin
1: de, de ce grain de folie ou pas Alors qui, final, que tu, me, qui, tu, tu
2: renverses mon débat. Qui incarnait hein <rire> la folie en début de saison C'était Under et De La Fuente. Oui. De La Fuente, on a vite compris que ça serait un de La Fuente, file. il
1: existe encore Eh oui, que c'était oh,
2: le tube de l'été. Et, et Bakambou ou les autres, justement, viennent essayer de supplanter ce que De La Fuente n'apporte plus. Et qu'il faudra apporter à l'OM. Ah, hein. Et tout ça, donc, est bien réfléchi, quand même. Tu pas euh... Pour conclure, tu vois une
1: belle arrivée à Marseille Plus qu'un plus qu de qui apporte. Non, on a besoin vraiment d'une un, star, par exemple Non, bah, a priori,
0: euh, bac en bout, en tout cas, dans le secteur offensif. Ouais, donc c est c est, bon. Ça va venir compléter déjà un effectif qui, sur le on va dire, globalement, en quantité, à déjà euh, des joueurs, hein, euh, je veux Dire Gerson, Luis Enrique, il y a des joueurs qu'on n'a même pas cités, qui mm. peuvent aussi euh, euh, intervenir. Donc c'est plus qu'il faut qu'il y ait un leadership qui, qui se crée, euh, de toute façon, le il n'y a pas de miracle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ce euh... sont toujours tes joueurs dominants qui font que, que, que selon leur degré de forme et leur capacité à être déterminant dans les matchs importants, euh, tu vas passer euh, du bon côté ou, ou pas de, de, ouais, de, de la pas qualification européenne. Tu pas à
2: l'abri d'un petit trou d'air de paillette non plus. Il faut... mais... bah oui, parce Là, que... il est relativement régulier cette saison. Oui, enfin, lui demander d'être sauveur lui mais demander mais des des plus sa... plus sur 38 matchs, c'est peut-être trop lui demander aussi, même s'il va peut-être se faire une super saison C'est l'utilisation de Milik. Qui fera la différence et ou et pas. Vous l'avez bien expliqué tous ou les jours. Ou deux. la non-utilisation. Oui, c'est ce que
1: disait Eric justement tout à l'heure. Par mais rapport je... à ce que tu as fait avec Quand tu fais pas un cinéma
0: depuis dix ans sur le fameux grand attaquant ah, et que tu t'aperçois ah, bah que depuis même à tu n'as as pas eu un qui soit au niveau. Quand tu as Milik, encore une fois, Milik, c'est peut-être pas les vendeurs. c'est bien. Euh, mais c'est un. Non, non, mais je, suis je pense que, que dans, dans le championnat de France, tu y joues a pas canof. beaucoup de Milik. Mais alors, est-ce que ne, mal l'utiliser, c'est faire le constat que ton équipe a des carences et donc il faut, tu ne peux pas mettre ça sur le dos de Milik, même s'il a peut-être pas encore retrouvé toute sa condition. Mais dans
2: ces cas-là, il faudrait que Saint-Pauli assume de retrouver un certain déséquilibre, justement. Pour mettre Milik dans de meilleures conditions, peut-être être plus euh, offensif et plus euh, créatif servi, devant, servi avec peut-être du coup quelques petits soucis derrière qu'ils n'ont pas en ce moment. Est-ce que Est-ce que Sampoli va prendre cette voie on, on va le voir dans les prochaines semaines. L'OM
1: manque-t-il de folie Podcast à écouter tant que vous le voulez, tant que vous le souhaitez. Hier, en tout cas, le sauveur s'appelait Under, rien que pour le plaisir. <rire> deux géants, Freddy 1980.
2: Mercury de Queen, à
1: ah, ton époque ta génération, boîte de nuit slow, c'est ça ouais, les, ta les
2: talents de Bowie et Queen ils ont plus à City justement qu'à ah, Marseille. C'est vrai C'est des musiciens un peu en dessous à Marseille quand même. Et des... Ah, ah des... bah City
1: c'est Oasis, c'est que tu mets toujours dans les vestiaires. Oui, ouais, bah, autre chose. mais il y a des joueurs de cette trempe. Je suis assez d'accord avec toi, mais l'OM va peut-être retrouver ce petit brin de folie qui manque à certains supporters, que nous sommes quand on aime le foot. On aime le foot, on peut se balader en plus sur le podcast rtl.fr sur les applis. Il y a l'émission référence, bien sûr Orphée le match du samedi soir avec Christian Lévy et toute son équipe, et puis également d'autres podcasts. Par exemple, comme cette semaine, on a essayé de parler de ce qui s'est passé en Espagne encore avec un, un jet de projectiles sur la pelouse lors du derby de, de Séville, ou encore le petit plus du week-end et cet éclairage fait saillant sur la descente de Bordeaux, ça glisse, ça glisse. 19 e Bordeaux après avoir pris un 6-0 à Rennes. Merci d'être fidèle à ce podcast.